0: de Terciopelo de Silvina Campo. Sudando, secándonos la frente con pañuelos, como decimos en la Fuente de la Recoleta, llegamos a esa casa con jardín de la calle Yacucho. ¡Qué risa! Subimos en el ascensor al cuarto piso. Yo estaba malhumorada porque no quería salir, mi vestido estaba sucio y pensaba dedicar la tarde a lavar y a planchar la colcha de mi camita. Tocamos el timbre, nos abrieron la puerta y entramos. Casilda y yo en la casa con el paquete. Casilda es modista, vivimos en Bursaco y nuestros viajes a la capital la enferman, sobre todo cuando tenemos que ir al barrio norte, que queda tan atrás mano. De inmediato Casilda pidió un vaso de agua a la sirvienta para tomar la aspirina que llevaba en el monedero. La aspirina cayó al suelo con vaso y monedero. ¡Qué risa! Subimos una escalera alfombrada, olía naftalina, precedidas por la sirvienta que nos hizo pasar al dormitorio de la señora Cornelia Catalpina cuyo nombre fue un martirio para mi memoria. El dormitorio era todo rojo, con cortinajes blancos y había espejos con marcos dorados. Durante un siglo esperamos que la señora llegara del cuarto contiguo, donde la oíamos hacer gárgaras y discutir con voces diferentes. Entró su perfume y después de unos instantes, ella con otro perfume. Quejándose nos saludó. ¡Qué suerte tienen ustedes de vivir en las afueras de Buenos Aires! Allí no hay hollín, por lo menos. Habrá perros rabiosos y quema de basuras. Miren la colcha de mi cama. ¿Ustedes creen que es gris? No, es blanca, un ampo de nieve. Me tomó del mentón y agregó. No te preocupan estas cosas. ¡Qué edad feliz! ¡Ocho años tienes, ¿verdad? Y dirigiéndose a Casilda agregó. ¿Por qué no le coloca una piedra sobre la cabeza para que no crezca? De la edad de nuestros hijos depende nuestra juventud. Todo el mundo creía que mi amiga Casilda era mi mamá. ¡Qué risa! Señora, ¿quiere probarse? Dijo Casilda abriendo el paquete que estaba prendido con alfileres. Me ordenó. Alcanzame de mi cartera los alfileres. ¡Probarse! ¡Es mi tortura! Si alguien se probara los vestidos por mí, ¡qué felicería! ¡Me cansa tanto! La señora se desvistió y Casilda trató de ponerle el vestido de terciopelo. ¿Para cuándo el viaje, señora? Le dijo para distraerla. La señora no podía contestar. El vestido no pasaba por sus hombros. Algo lo detenía en el cuello. ¡Qué risa! El terciopelo se pega mucho, señora, y hoy hace calor. Pongámosle un poquito de talco. ¡Sáqueme lo que me asfixio! exclamó la señora. Casilda le quitó el vestido y la señora se sentó sobre el sillón a punto de desvanecerse. ¿Para cuándo será el viaje, señora? volvió a preguntar Casilda para distraerla. En cualquier momento, hoy en día, con los aviones, uno se va cuando quiere. El vestido tendrá que estar listo. Pensar que allí hay nieve. Todo es blanco, limpio y brillante. Se va a París, ¿no? Iré también a Italia. ¿Vuelve a probarse el vestido, señora? Enseguida terminamos. La señora sintió dando un suspiro. Levante los dos brazos para que pasemos primero las dos mangas, dijo Casilda tomando el vestido y poniéndoselo de nuevo. Durante algunos segundos, Casilda trató inútilmente de bajar la falda para que resbalara sobre las caderas de la señora. Yo la ayudaba lo mejor que podía. Finalmente consiguió ponerle el vestido. Durante unos instantes, la señora descansó extenuada sobre el sillón. Luego se puso de pie para mirarse en el espejo. El vestido era precioso y complicado. Un dragón, bordado con lentejuelas negras, brillaba sobre el lado izquierdo de la bata. Casilda se arrodilló mirándola en el espejo y le redondeó el ruido de la falda. Luego se puso de pie y comenzó a colocar alfileres en los dobleces de la bata, en el cuello, en las mangas. Yo tocaba el terciopelo. Era áspero cuando pasaba la mano para un lado y suave cuando la pasaba para el otro. El contacto de la felpa hacía rechinar mis dientes. Los alfileres caían sobre el piso de madera y yo los recogía religiosamente, uno por uno. ¡Qué risa! «¡Qué vestido! Creo que no hay otro modelo tan precioso en todo Buenos Aires», dijo Casilda, dejando caer un alfiler que tenía entre sus dientes. «¿No le agrada, señora?» «Muchísimo. El terciopelo es el género que más me gusta. Los géneros son como las flores. Uno tiene sus preferencias. Yo comparo el terciopelo a los nardos». «¿Le gusta el nardo? Es tan triste», protestó Casilda. El nardo es mi flor preferida y, sin embargo, me hace daño. Cuando aspiro su olor, me descompongo. El terciopelo hace rechinar mis dientes, me eriza, como me los guantes de hilo en la infancia. Y, sin embargo, para mí, no hay en el mundo otro género comparable. Sentir su suavidad en mi mano me atrae, aunque a veces me repugne. ¿Qué mujer está mejor vestida que aquella que se viste de terciopelo negro? Ni un cuello de puntilla le hace falta, ni un collar de perlas. Todo estaría de más. El terciopelo se basta a sí mismo. Es suntuoso y es sobrio. Cuando terminó de hablar, la señora respiraba con dificultad. El dragón también. Casilda tomó un diario que estaba sobre la mesa y la empezó a abanicar. Pero la señora la detuvo, pidiéndole que no le echara aire, porque el aire le hacía mal. ¡Qué risa! En la calle oí gritos de los vendedores ambulantes. ¿Qué vendían? Frutos, helados, tal vez. El silbato del afilador y el tilín del barquillero recorrían también la calle. No corría a la ventana para curiosear como otras veces. No me cansaba de contemplar las pruebas de este vestido con un dragón de lentejuelas. La señora volvió a ponerse de pie y se detuvo de nuevo frente al espejo tambaleando. El dragón de lentejuelas también tambaleó. El vestido ya no tenía casi ningún defecto, solo un imperceptible frunce debajo de los dos brazos. Casilda volvió a tomar los alfileres para colocarlos peligrosamente en aquellas arrugas de género sobrenatural que sobraban. —Cuando seas grande, me dijo la señora, te gustará llevar un vestido de terciopelo, ¿no es cierto? —Sí, respondí, y sentí que el terciopelo de ese vestido me estrangulaba el cuello con las manos enguantadas. —¡Qué risa! «Ahora me quitaré el vestido», dijo la señora. Casilda la ayudó quitándoselo, tomándolo del ruedo de la falda con las dos manos. Forcejeó inútilmente durante algunos segundos hasta que volvió a acomodarle el vestido. «Tendré que dormir con él», dijo la señora frente al espejo, mirando su rostro pálido y el dragón que temblaba sobre los latidos de su corazón. «Es maravilloso el terciopelo, pero pesa». Llevó la mano a la frente. «Es una cárcel, ¿cómo salir?» Deberían hacerse vestidos de telas inmateriales como el aire, la luz o el agua. Yo le aconsejé la seda natural, protestó Casilda. La señora cayó al suelo y el dragón se retorció. Casilda se inclinó sobre el cuerpo hasta que el dragón quedó inmóvil. Acaricié de nuevo el terciopelo que parecía un animal. Casilda dijo melancólicamente, ha muerto. Me costó tanto hacer este vestido costò tanto, tanto che risa